0: Bienvenue sur Symbiose Kine, le podcast du cavalier qui met du sens sur vos questionnements et des mots sur vos émotions. Au détour de chaque épisode, allez à la rencontre de vous-même et de votre cheval afin d'entrer en symbiose avec lui. Le tout saupoudré d'une bonne dose de lâcher prise. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Symbiose j'ai écrit ce podcast, et d'ailleurs celui qui suit également les scripts de décembre, en étant, j'avoue, peu inspiré. Alors, autant d'habitude, vraiment, j'écris mes podcasts, enfin, j'écris mes scripts en ayant un point de départ, en sachant où je veux vous emmener, et mes épisodes sont quand même plutôt structurés, construits. Autant là, franchement, hier, c'était difficile <rire> J'ai eu du mal à poser ma pensée, à avoir une suite logique. Je savais que j'avais envie d'aborder ces sujets-là, je savais pas trop comment les amener, comment les rendre pertinents. Alors bon, j'ai écrit, j'ai posé ma pensée, euh, et je vous la partage. Voilà, j'ai pas d'objectif particulier, euh, hormis le fait que ce sujet-là aujourd'hui, pour moi, me tient vraiment à cœur. Ça fait longtemps qu'il est dans mon bloc-notes et que je veux l'aborder. Et que donc, je l'aborde, tout simplement. Et je vous invite à en faire ce que vous avez envie d'en faire. <rire> j'avais envie d'aborder la place des femmes dans le monde équestre, mais j'avais envie que ce soit un autre aspect de la femme dans le monde équestre, et pas seulement celui de la misogynie, euh, mais plutôt celui de bah, est ce que c'est qu'être une femme qui pratique l'équitation au vu de, des complications que l'on peut toutes rencontrer, que l'on rencontre quasiment toutes d'ailleurs, au cours de notre vie. Un petit euh, sujet d'introduction quand même, voilà, bon, l'équitation, c'est le premier sport féminin, c'est plus de 80% de femmes licenciées en club, hein, et également en compétition, c'est plus de 60% des salariés, et plus de 55% sont des dirigeantes de pension équestre, donc c'est énorme, mais vous vous en doutez, bon, quand les responsabilités arrivent, les chiffres diminuent et ainsi les femmes ne sont plus que 35% dans la compétition de haut niveau et 17% <rire> à représenter les femmes dans le top 100 mondial. Pourquoi Donc oui, la société est patriarcale, ça on l'a dit et on le sait et je sais que vous êtes une majorité de femmes, euh, de jeunes femmes ou même de filles euh, dans le sens plus jeune encore à m'écouter ou à me suivre sur mes réseaux. Donc oui, la société patriarcale dans laquelle on évolue suffit en vrai à elle seule à expliquer de telles disparités. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses euh, qui euh, peuvent expliquer que c'est difficile quand on est une femme d'atteindre des postes à responsabilité, d'avoir une pratique de l'équitation à un niveau quand même très athlétique pour euh, bah, monter dans la compétition par exemple, euh, entretenir ses chevaux, etc., et ce sont des difficultés, que l'on soit une femme de cheval aussi connue que Pénélope le Prévôt, ou une inconnue du fin fond de sa douce campagne. J'ai pas de solution miracle, hein. du coup c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je, je n'ai pas vraiment de point final où vous emmener et donc pas de solution ou de piste de solution comme je peux vous l'apporter dans d'autres épisodes, mais je souhaite briser en fait des tabous dont finalement même entre nous on parle si peu et vous donner la parole en commentaire ou en DM, en réaction sur les réseaux, sur ces difficultés que nous rencontrons toutes au cours de notre vie de femme de cheval. En me baladant un petit peu sur internet à la recherche de, de sujets, d'inspiration, je suis tombée sur ça. Alors s'il y a des historiennes ou des passionnés d'histoire qui m'écoutent, euh, j'aimerais vraiment avoir votre retour là-dessus si est-ce que c'est véridique ou pas Mais je tombe sur ça, sur le fait que monter à cheval à Califourchon était autrefois interdit aux femmes, entre autres, parce que, disait-on, ça les rendait stériles. Donc c'est une croyance qui arrangeait clairement les hommes. Hein. Mais ça m'évoque malgré tout la difficulté pour une femme ou une jeune fille, euh, parfois même pour euh, une enfant, hein, quand on a des, des, des jeunes enfants qui ont leur menstrues qui arrive très tôt, et eh bien, à monter à cheval en période de règles. Évidemment, nous n'avons pas toutes le même niveau de souffrance durant la période de règles. On en souffre toutes à un moment donné, et je pense même que une grande majorité de femmes, en fait, ne se rend pas compte de la douleur qu'elles vivent. C'est-à-dire qu'il y a une telle habituation, une telle, une telle Habituation. Alors, on ne s'habitue pas à la douleur, me disait ma gynéco justement la dernière fois. Mais je pense qu'on s'est forcé à ignorer aussi cette douleur-là, à la banaliser. C'est-à-dire que bon, bah, elle est là, j'ai mal, mais je dois quand même faire des choses, me lever, aller bosser, préparer la bouffe de mon cheval, etc. Et c'est pas une souffrance qui est là de manière ponctuelle. C'est une souffrance qui dure des années, qui se répète chaque mois. Alors, allez expliquer à votre coach qu'aujourd'hui, bah, euh, vous pouvez pas monter ou réaliser tel effort parce que vous avez vos règles et qu'il faudrait adapter la séance. Personne le fait parce qu'on a honte, parce que le coach, que ce soit un homme ou une femme, n'est pas forcément euh, disposé à adapter en partie la séance pour, ouvrir les guillemets, juste tes règles. Et voilà, hormis quelques rares exceptions, du coup, bah, personne en fait le fait. Du coup, on a le choix entre mettre un tampon, se taire et souffrir, parce que si des garçons m'écoutent, monter à cheval avec un tampon, ça peut faire extrêmement mal. On peut aussi mettre une serviette, ou maintenant, quand même grande révolution, la culotte de règle, et surveiller toutes les cinq minutes qu'il n'y a pas une fuite, prier pour pas tâcher sa selle en cuir. Enfin, Moi, ça fait partie de mes grandes angoisses. Ça. Tâcher ma selle euh, que j'aime d'amour... Euh, mais ce serait un grand drame si c'était le cas, donc je sais que ça m'obsède particulièrement. Ou tout simplement ne pas monter. Les règles, c'est aussi une carence en fer, donc c'est de la fatigue. C'est des douleurs, c'est un chamboulement hormonal et émotionnel, et c'est pas juste une petite contrariété passagère qui suffit d'oublier pour plus avoir mal. C'est des douleurs qui peuvent être parfois très intenses, qui peuvent être aiguës, qui peuvent être sourdes, et qui joue sur notre humeur, sur nos performances, sur nos animaux aussi. Il y a une véritable interaction hein, hormonale en fait entre nous et nos animaux et qui mériterait donc pour moi d'être pleinement prise en compte et dans notre pratique au quotidien en tant que euh, voilà propriétaire, c'est-à-dire qu'on gère nous mêmes le rythme de travail de notre cheval mais aussi quand on est euh, quand on prend des cours par exemple. Je trouverais ça vraiment révolutionnaire d'avoir la possibilité d'avoir un cours adapté, un cheval un peu plus facile euh, parce que bah là ouais, aujourd'hui j'ai mes règles et donc euh, je peux pas faire exactement ce que les autres font. Ça demande au coach par contre de s'adapter et ça se fait aussi dans l'enseignement en, euh, général on va dire, hein. c'est-à-dire que bah euh, un enfant qui a une dysplasie alors pas du tout dysplasie je suis obsédée par ça en ce moment parce qu'on a cru que mon chien avait une dysplasie, mais ce n'est pas le cas. Donc, un enfant qui a une dyslexie, on va adapter son travail, par exemple. Ça fait partie du job de l'enseignant. Voilà, je trouverais, ça, je trouverais ça intéressant. Je trouverais ça aussi très intéressant que, par exemple, les médecins généralistes puissent faire un arrêt maladie qui soit recevable par le, le centre équestre et que, du coup, on ait la possibilité de rattraper son cours. Alors, il y a plein de, il y a plein de centres caisses qui sont hyper cool, et en vrai, t'es malade, tu rates ton cours, tu le rattrapes la fois prochaine. Mais il y en a d'autres qui sont un peu plus rigides, et un arrêt maladie est demandé, et bah, ben, par exemple, ce serait intéressant que ça rentre en compte. Enfin bon, voilà, c'est des petites idées. Pour moi, quand même, équitation et règles ne font pas forcément bon ménage, et j'aimerais beaucoup avoir vos avis en commentaire. Comment est-ce que vous vivez ces périodes? Qu'est-ce que vous mettez en place? pour vivre ces quelques jours euh, où c'est difficile de gérer les deux. Et quand ces douleurs féminines prennent encore plus de place Qu'un diagnostic d'endométriose, voire d'adénomiose, de SOPK est posé Ou je pense encore à un fibrome par exemple qui serait détecté Et que des douleurs vulvaires ou pelviennes sont récurrentes, même sans diagnostic de posé par exemple eh bien, la pratique de l'équitation, elle peut devenir encore plus contraignante, puisque tous les jours de toute l'année peuvent être concernés par ces douleurs-là. Et alors ça, on en parle vraiment encore moins. Déjà parce que on en parle... Euh, quoi euh, la, la, Le comité d'études sur l'endométriose a été créé en 2022. Donc je pense que d'ici à ce que ça arrive dans le monde du cheval, euh, il peut, euh, on peut mettre au monde quelques enfants qui mettront eux-mêmes aussi des enfants, mais... C'est important d'en parler parce que ça concerne beaucoup de femmes. Et si vous qui m'écoutez êtes concerné faites-le savoir. Je je trouve que c'est tellement important et c'est aussi réparateur. Enfin moi, en tout cas, ça me fait cet effet, ça me fait cet effet-là de lire, d'entendre que ah bah toi aussi tu vis ça. Donc je suis pas toute seule en fait à galérer et à souffrir. Et euh, et ça juste ça, ça fait du bien. Donc si vous vous reconnaissez, partagez parce que ça peut parler à d'autres personnes qui écoutent ce podcast ou qui sont à traîner sur mes réseaux et à laisser des petits commentaires. Un simple témoignage fait beaucoup de bien. Donc c'est vraiment en écrivant mon script de podcast hein, dans les grandes lignes que je, en fait je fais défiler toutes ces années de ma vie où j'ai pris sur moi parce que j'ai cours ou parce que je dois aller nourrir mon cheval comme si j'étais pas malade en fait, que j'avais juste mes règles, ou que j'étais juste fatiguée. Et donc je le reprécise au cas où c'est pas encore compris, euh, on est très fatigué. Quand on a un SPM par exemple, ou quand ça y est on a les règles, ou à d'autres moments dans le cycle, c'est un bouleversement hormonal, ce sont des carences de fer comme je disais, et donc c'est fatigant. Et donc voilà, le fait d'avoir mes règles, bah, c'est comme si ça justifiait pas de demander un cheval plus calme aujourd'hui de pas sauter pour éviter de tomber et de renforcer les douleurs que j'avais déjà, de solliciter le gérant pour aller changer cette couverture exceptionnellement parce que là, voilà, j'ai mal et que j'ai qu'une envie, c'est juste de rester sur mon canapé allongé. La différence de légitimité entre maladie basique et problème de santé de la femme, on va dire, hein, pour euh, vraiment toucher un peu à tout, est telle que je me revois il y a un an tomber malade. Je fais de la fièvre, mais sans fièvre, hein. mais j'ai tous les symptômes. J'ai des courbatures, j'ai froid, j'ai mal à la tête, mais voilà, il n'y a pas de fièvre qui sort, on va dire. Je suis couché, j'ai la nausée, bref, je pense à une bonne grippe. Comme je suis malade, je ne vais pas au cheval. Ça me paraît, alors ça me frustre, mais ça me paraît logique, donc j'accède plus facilement au fait de rester couché le temps de guérir. Et puis le temps passe, et puis je tombe malade plusieurs fois de cette même façon, donc voilà. Pareil, je prends un peu de temps pour moi, ça s'arrête là. Et puis un jour, après 7 ans d'errance médicale, le diagnostic d'endométriose tombe enfin. Donc on était en février 2023. Et je comprends alors que ces états grippaux furtifs, c'était en fait des crises d'endométriose. Et tout naturellement, malgré les crises, c'est-à-dire que je ne m'en rends même pas compte, malgré les crises qui reviennent, je ne prends plus ces deux jours de repos et je vais quand même m'occuper de Jupiter. Ou je n'annule pas le cours que j'avais prévu et qui tombe quand même ce jour-là. Même symptôme, même douleur et pourtant un regard complètement différent qui est porté sur ce que je vis. Alors, peut-être est-ce parce que ces maladies basiques, elles sont passagères donc on s'autorise un peu plus à prendre soin de soi, parce que ça va pas durer tandis que dans une maladie chronique ou dans le fait d'avoir ses règles, a priori ça va pas s'arrêter demain. Donc va bien falloir prendre sur soi euh, et du coup bah, on s'écoute moins. En tout cas dans mon cas, je pense que c'est ce qui s'est mis en place. De nouveau, pour moi la pratique de l'équitation et ou la responsabilité d'avoir un cheval, dans ce cadre-là, j'ai parlé d'endométriose mais encore une fois, pour moi ça peut toucher à toutes les autres maladies de la femme eh bien, ça relève du véritable défi. Et ça demande vraiment d'être bien entouré pour pouvoir combiner les deux. Maladie et équitation. La maternité, qu'elle soit voulue ou non, prévue ou non, bouleverse la vie d'une cavalière. Parce que ça va nous demander de mettre sur pause la passion, notre passion, hein, ce qui nous fait vibrer depuis, pour beaucoup, depuis l'enfance, pendant de nombreux mois. L'accouchement en lui-même, ça laisse... C'est une, une copine qui m'a dit ça la semaine dernière, je ne le savais pas du tout, mais que l'accouchement, en fait, laisse une plaie de 20 cm dans le ventre de la femme. C'est pas rien, une plaie de 20 cm, et elle a raison quand elle insistait sur ça. Si c'était une plaie extérieure, qu'elle était visible et qu'on la voyait, ça justifierait probablement plusieurs semaines, voire mois, d'arrêt. Là Bon. faut quand même reprendre le travail, s'occuper du gosse, se remettre en activité très rapidement. quoi. Et ça, c'est sans compter si l'accouchement a été compliqué. Il peut y avoir des séquelles physiques hein, liées vraiment directement à l'accouchement qui vont avoir des conséquences durables sur le corps de la femme. Et du fait que notre région pelvienne est en contact de la selle et qu'il euh, peut y avoir des chocs, eh bien, ce sont des douleurs répétées que certaines femmes peuvent vivre au quotidien. Ces douleurs-là, elles sont un réel frein à la progression, que ce soit par plaisir, par pure pratique de loisir, ou que ce soit dans un but de progresser et de monter en niveau et en compétition. De nouveau, on voit que la pratique même de l'équitation, au niveau sportif, j'entends, elle peut, elle aura intérêt à être pensée au regard du corps changeant de la cavalière. Et pas que du corps qui change, parce que devenir mère, c'est aussi avoir une autre responsabilité, celle de son enfant. Et que devient un enfant s'il arrive malheur à sa mère C'est comme ça que sortir en CSO peut paraître soudainement bien plus dangereux, et envisager une balade accrue peut susciter beaucoup plus de réflexion. Je repense à Johanna, qui euh, détenait le conte Feeling Ekin. Et qui maintenant, à son compte, pourquoi pas Johanna, qui propose des prestations de comportementaliste équin. Hein. Elle avait fait un post où elle disait que depuis qu'elle avait accouché de son premier enfant, eh bien, elle était beaucoup moins farouche. Elle osait beaucoup moins faire de grands galops à pleine balle, euh, sans filet par exemple ou sans licol. Elle faisait beaucoup plus attention parce que maintenant, c'était plus juste. Je suis responsable de moi et s'il m'arrive un problème, bon bah c'est mon problème. Mais s'il m'arrive un problème, ça devient aussi celui de mon enfant. C'est également toute une réorganisation à mettre en place pour s'occuper de son bébé. Et ce, sans avoir l'impression de délaisser son cheval. Parfois, pour ceux qui ont eu leur cheval depuis tout jeune, justement, il peut y avoir cette idée que ben, c'est un peu mon premier bébé. Ou, d'ailleurs, c'est le cas aussi pour d'autres, même s'ils ont eu leur cheval adulte. Il y a vraiment un rapport où c'est mon enfant. Donc c'est très compliqué, c'est vraiment une restructuration psychique de ses nouvelles mères. En plus de ça, le périnée prend évidemment un coup hein, quand vous accouchez et vous n'êtes pas sans savoir que l'équitation n'est pas le meilleur ami du périnée de manière générale. Donc on revient sur le problème des fuites, des chocs liés à la pratique qui peuvent affecter un périnée qui sort tout juste de rééducation. Sans transition, je pense aussi à toutes ces femmes qui ont subi une hystérectomie et ou une ovariectomie et dont le risque d'une descente d'organes est du coup beaucoup plus élevé. La pratique de l'équitation, c'est donc plus juste, trop cool, c'est mon moment de détente, je vais me faire plaisir à cheval. Non, ça devient aussi un moment où potentiellement, je pourrais y laisser la vie. Enfin, vous voyez, dans un absolu. Et ça, c'est des choses qui existent dans la tête, et qui ne sont pas forcément euh, conscientes sur le devant de la scène, mais qui interagissent dans l'ombre. Je n'ai abordé qu'une partie des difficultés que rencontrent les femmes dans leur quotidien et tout ce qu'elles doivent mettre en place dans l'ombre et surtout dans le silence pour continuer de vivre leur passion. En même temps que je dis cette phrase, ça me fait penser au fait d'être enceinte par exemple et de ne pas forcément vouloir arrêter de monter. Mais là, le regard des proches sur vous, il peut complètement changer parce que vous êtes plus de nouveau responsable que de vous. Là, vous êtes aussi responsable d'un petit être qui est dans votre ventre. Et donc, qu'est-ce qui se passe si vous tombez C'est-à-dire que même votre médecin vous a dit « Ok, c'est bon, vous pouvez monter à cheval. Voilà, sur le plan physique, c'est ok. » Mais si vous tombez et qu'il y a un problème, mais bah du coup, là, bon, en termes de culpabilité, on est assez élevé. Et en plus de ça, les proches vont avoir un regard qui peut être très difficile à gérer. Et pourtant, l'équitation, c'est votre passion, je veux dire... Je pense que vous vivez pour le cheval et vous devez vous priver pour ce petit être parce qu'il faut le protéger, etc. Donc, je pense que pour certaines, cette décision d'arrêter de monter, elle se fait très naturellement et c'est ok, enfin je trouve ça super. Mais pour d'autres, euh, c'est compliqué. Je, je, je comprends complètement que ce soit une frustration extrême de devoir... Arrêtez de monter, ouvrez les guillemets, juste parce que je suis enceinte. Et là, il y a aussi un besoin quand même de contrôle du corps de la femme, parfois par les proches, en lui interdisant ce qu'elle doit faire pour le bien de son bébé, au détriment de ce qui lui fait, elle, du bien. Bon, c'est un sujet qui est complexe, évidemment, hein, mais c'est des questions qui existent, que vivent des millions j'abuse peut-être un peu, si en vrai je suis sûre, si je le mets à l'échelle mondiale, que vivent des millions de femmes et qui sont pas du tout abordées. Si je reboucle la fin de mon podcast pour lui donner un point final tout de même et rattacher ça à mon introduction, eh bien, au vu de tout cela, les idées reçues sur la femme de cheval, trop douce pour dompter le viril étalon, vous et moi, chacune avec nos difficultés, sommes de véritables guerrières du quotidien. Les femmes sont éduquées à être plus sensibles depuis la nuit des temps et elles ont appris à en tirer avantage avec les chevaux. Mais elles sont aussi éduquées à souffrir en silence. Ce qui, pour moi, en fait d'excellentes athlètes. Alors vraiment, non, je comprends pas. Ce qui justifie encore qu'en 2023, les femmes soient si peu considérées dans ce milieu dans lequel pourtant elles excellent sur tous les points. Faites-moi parvenir les défis que vous rencontrez en tant que femme dans le milieu équestre et tout ce que vous avez dû mettre en place pour conserver cette passion dans votre vie malgré vos difficultés de bonne femme. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez soutenir le podcast de manière complètement gratuite, n'hésitez pas à le partager à un ami à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. À très vite